0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pet Vetcast, que é um podcast idealizado e produzido por alunos do grupo Pet de Medicina Veterinária da UFRJ. Eu sou a Jéssica e junto com meu colega Benilton, nós vamos continuar falando sobre a política de cotas raciais nas universidades. Esse é o segundo episódio, e se você não escutou o episódio 1, pode voltar lá para você escutar.
1: Conhecimento hoje, hoje a gente traz discussões como, como né, multiculturalismo, traz discussões como afrocentricidade, traz várias discussões que a gente vai ter que reconhecer que o mundo é plural. Não basta só reconhecer fisicamente que o mundo é plural, que é diferente, que a sociedade brasileira é multicultural. Se esse reconhecimento não vier junto com atitudes e comportamentos de valorização desse outro, de valorização desse outro que é diferente, de valorização da diferença. Então a gente tem que sair daquela lógica em que um tempos atrás eu aprendi assim, né? A ser diferente era anormal, entendeu? E que a igualdade era uma forma de anular a diferença e que a gente junta com os nossos iguais. Nós temos que sair dessa fase que já está ultrapassada, está arcaico, para mostrar o seguinte: é a pluralidade que nos constitui enquanto ser, do ponto de vista ontológico. E é a pluralidade, a diversidade que nos constitui enquanto sociedades humanas. Então, o tema da diversidade, como é que ele é pontuado no curso de vocês? Como é que ele é pontuado né, nas diferentes disciplinas? Como é que ele é pontuado né, no currículo? Analise o currículo. Ele, como é que aparece a questão né, da diversidade do ponto de vista da produção do conhecimento? Então, isso é importante. Isso, é do, isso é a gente discutia do ponto de vista epistemológico. Entendeu? Você tem lá técnicas e tal, que vocês dizem, etc. E o detalhe: vou falar uma coisa para vocês. Muitas coisas que a gente vê na universidade como sendo da ciência, a ciência aprendeu e foi beber lá com os povos originários. E aí, avançou em vários aspectos. Então, se você for olhar como é que um, um vaqueiro tradicional trata seu gado, seu animal, você vai aprender muita coisa. E aquele cara não, não fez curso de veterinária. Entendeu? Então, hoje, buscar essa interrelação relação interlocução entre conhecimento, entre saberes, e, no caso da universidade, trazer, fazer com que essa pluralidade apareça, porque tem outro detalhe aí, Jéssica e Benilton. É, se essa discussão não acontece de uma forma enegrecida, na perspectiva de quem sofre, ela, vai, ela sempre acontece na perspectiva de quem não sofre e aí pode ter certeza há vários casos de preconceito e de discriminação no curso que muitas das vezes o que não é externalizado por quem sofre o preconceito porque o racista o preconceituoso muitas das vezes ele comete aquilo como algo natural a outra aí é negro mas é gente boa e tal tal a forma com que eu vou receber que vai dizer e aí eu posso ficar muito julgado cara pode olhar aquele neguinho ali ele pode chamar de neguinho eu não mas ele pode me chamar de neguinho num tom e que eu vou reagir. Eu vou reagir. Aí ele vai dizer, Ué, mas o cara é traumatizado, chamei de neguinho. Ou seja, porque na cabeça dele ele não viu, porque ele não vai ver. Porque na visão dele, no sentimento dele, ele não está cometendo nada de mais. Só que a sociedade brasileira está cometendo isso há muitos anos. e Ele faz parte dessa, dessa reprodução. Então, trazer isso, essa demanda para o curso, para discutir a diferente forma de preconceito. existe É uma pergunta simples. Existe preconceito no curso de veterinária na rural? Você já sofreu algum tipo de preconceito né, com base no, na, no seu gênero, com base na sua opção religiosa, com base no seu caráter étnico-racial? E aí começa a levantar essa bola. Por quê? Porque as pessoas estão represadas. Existe o medo, a estrutura é pesada. Só que isso adoece. Isso mata o preconceito, faz as pessoas ficarem mais doentes, a discriminação, o racismo, mata. Então, às vezes, essas coisas estão acontecendo do nosso lado e a gente é totalmente insensível, porque eu estou no nível do sensível, eu estou no nível do afeto, eu estou no nível da, da subjetividade. E muitas das vezes a gente, com a racionalidade, do penso logo existo, de uma racionalidade academicista, desconsidera várias outras dimensões da formação humana e do conhecimento humano. Olha, trabalhamos na universidade, trabalhamos com educação, então, trabalhamos com formação humana. Somos educadores. Se o professor não se vê como educador, ele está tá no lugar errado. E a educação reflete a relação ensino-aprendizagem. Eu tenho que saber, por exemplo, eu tenho que zelar pelo ensino dos meus alunos. Se eu não zelo, se eu sou aquele perfil de professor, chego, dou aula e rapo fora, eu não estabeleço relação nenhuma com esse aluno. Então, há professor e professores, como há alunos e alunos. Mas viver na universidade, viver o processo educativo, é viver em interação, em interrelação e aí, nós vamos se construindo as nossas subjetividades, modificando a nossa maneira de ver as coisas, né? a nossa maneira de ver o, o, o mundo, ampliando nossos horizontes, entendeu? aumentando o nosso vocabulário. E isso mostra qual é a minha visão das coisas. Então, tem quem vai ter visão mais estreita, vocabulário estreito, altamente técnico, competente para um determinado lado, mas incompetente para outro. Por quê? Porque por trás desse técnico, é tem o humano, tem a formação humana. E qual é a formação humana que a gente está fazendo? Porque nós estamos o tempo todo em mudança. É outro caráter importante hoje da gente entender. Nós nunca somos os mesmos. Temos aquilo que nos torna comum e temos aquilo que nos diferencia. Não estamos não vivendo mais daquela época que você aprendia lá atrás e nunca mais modificava. Aquela ideia de que o homem não chora, aquela ideia que o ser humano é assim. Só podia ser... Não, agora não. O tempo mudou, o mundo mudou. E a produção de conhecimento também. Então, isso tudo interfere na formação. Então, combater trazer a discussão racial, trazer a discussão de gênero, e, e eu, vocês têm que trazer... Vocês têm o professor Jonas... Que, tá, que é adjunto da PROAES, que faz a discussão da interseccionalidade com a questão de gênero, com a questão dos trans, traz essa discussão. Não dá para esconder mais isso, não. Entendeu? Porque isso tudo faz parte da nossa formação humana. Então, eu acho que essa é a contribuição. E o Grupo PET, mais do que nunca, pode estar tá trazendo aí o resultado de pesquisa, porque nós trabalhamos com conhecimento. Não tem mais espaço para aquele conhecimento estreito, arcaico, velhaco, ultrapassado, que nem esses grupos políticos que assumiu esse país durante quatro durante anos. As pessoas estão insanas. Tem gente acreditando que a terra é quadrada. Tem gente acreditando que menino tem que vestir azul e menino tem que vestir rosa, que a cor interfere no sexo, a cor da tua roupa. Interfere na sua relação sexual, na sua opção sexual, pela mãe de guarda. Tem gente é, acreditando que ao discutir questões de né, dessas coisas na escola, vai fazer do meu filho, sapato, da minha filha, sapatona, do meu filho viado. Pelo amor de Deus. É contra essa mentalidade aí, Jéssica, que a gente tem que começar a bater de frente e trazer a discussão racial por, permite e possibilita isso. Que a primeira coisa é o cara negar, não, eu não sou racista. Todos nós somos, inclusive eu. E essa é a primeira condição da gente começar a buscar um processo de ruptura para romper com o racismo que está em mim e com o racismo que está na sociedade. Como para romper com o machismo que está em mim e o machismo que está na sociedade. Por quê? Porque nós somos fruto das relações. Sujeito de um lado e estrutura do outro. A relação entre sujeito e estrutura entendeu? resulta em processos. Daí processos sociais. No caso da universidade, você tem o sujeito, alunos, docentes, funcionários, e tem a estrutura da universidade. Essa relação dá o quê? Processo, ensino, aprendizagem, processo administrativo, vários processos que é algo dinâmico e que tem lá suas normas e regras estabelecidas pela comunidade acadêmica. Então é isso, moçada. É isso e muito mais. Vamos tocando o barco. Entendeu? Sempre estaria aí à disposição.
0: É muito importante, professor. Você falou tudo. É tem essa interse... 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 intersecção entre. Excepcionalidade.
1: É. O teu é, é exatamente é essa palavra. Eu também estou aprendendo essas coisas. <risos> a vida a gente acha que você sabe, não. Tem que trazer essas coisas. Entendeu? Sim, Porque é... a gente, o, o conhecimento, né, da forma que ele está organizado ele ainda está muito o quê? Dentro daquilo que o Paulo Freire falava, né? engavetado, cada disciplina, cada área, achando que é dona da área, do seu território. Na realidade, está tudo aí. Ó. A gente separa essas áreas do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico. Tá entendendo? Mas quando você vai para a realidade, né? para o dia a dia, todo esse conjunto está aí, ó, nesse caldeirão cultural, nesse caldeirão social. E aí... Temos a obrigação de melhorar a nossa a vida a partir dos nossos espaços sociais no qual pertencemos. Aí a ideia de pertencimento. Sim, tá é muito importante então, hoje, também é ouvir, ouvir né,
0: professor? Ouvir os outros, é, ter sempre na mentalidade que a gente tem que aprender. E eu acho que quando a gente é, é, tem nessa, na nossa cabeça que nós somos racistas, eu acho que essa mentalidade já nos traz assim, uma. Uma, outra perspectiva da nossa, da nossa vivência. Vamos pensar é uma sociedade
1: gente... sem racismo, né?
0: Sim. Acabamos de
1: fazer uma campanha agora, falei do professor Jonas Adjunto da ProES, fizemos uma campanha agora em Novembro Negro por uma rural antirracista e várias atividades com vários professores. Pena que os cursos ainda não entenderam. Ano que vem vai ter, espero que a veterinária faça atividade. que é como pensar né, uma rural antirracista? Como pensar minha prática pedagógica? O que, que é uma prática pedagógica antirracista? Então, o Jona, a ProAecha, né, um grupo de professores né, da universidade, pesquisadores, o Leafro, fizemos uma jornada do Leafro, e essa questão que você levantou, o saber ouvir, é fundamental. Porque, olha bem, nessa, nessa, nessa comissão, que era a terceira, que nós acabamos aprovando uma norma de, de ação afirmativa por, por reserva de vaga na, nos cursos de pós-graduação, todos os cursos de pós-graduação da Rural, pena que não amarramos a bolsa, Teve um momento lá que um professor usou o termo mulata. A, a universitária negra caiu de pau. E o professor não entendia por que ela reagiu daquela maneira. Jéssica, depois eu fiquei conversando com esse professor mais de uma hora, explicando para ele que, na imaginário da mulher negra brasileira, como é que aparece esse, nesse imaginário o conceito ou a expressão mulata num primeiro momento, a partir de mula, que é cruzamento de animais e tal, porque tem muito isso. Para explicar alguns tal, a questão está lá, muitas das vezes, na base da ciência, principalmente por isso que eu falei da medicina. E a veterinária está aí. Então, mulata, né? E depois a questão erótica. Né? a ideia de mulata, a questão erótica, exótica, do, né? da mulher, porque do, do, é a questão para servir as serviços sexuais do colonizador branco lá, ou do, e hoje aí do turismo, etc. Então, para uma mulher negra que tem a compreensão política disso, que batalha, que luta, vai para uma reunião. às vezes aí ouve de um professor doutor e chama ela de mulata, o pau vai quebrar. O pau vai quebrar. Então, esse professor doutor que é especialista em determinada área do conhecimento científico-acadêmico, ele precisa aprender outras coisas que têm a ver com as relações, porque ele vai ter aluno, aluna preta, ele vai ter aluna de terreiro. E, dependendo do que ele falar em sala de aula, uns anos atrás, a turma, por conta do preconceito pesado, mas uma das, 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 das consequências dos impactos das ações afirmativas é que os negros assumiram mais o protagonismo. As mulheres negras assumiram o protagonismo. Então, se prepara. Porque se ele falar uma besteira de um lugar do qual ele não tem a mínima ideia e conhece a partir de preconceito, ele vai ouvir. Ele vai ouvir porque a turma hoje não está mole, não. Está aí o empoderamento feminino. As mulheres negras hoje... Ó, se o movimento negro ensinou a sociedade brasileira Sobre, várias, sobre a questão racial, as mulheres negras estão ensinando os, os homens negros e toda a sociedade brasileira sobre a questão racial e a questão de gênero. Por isso que eu gosto de do, 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 do uma expressão, de um pensamento. Ai, como é, que é o nome dela? Americana? A mulher negra, quando levanta, move, abala a estrutura da sociedade. A dona da frase é Angela Davis. Seguinte, né? é, 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 a gente estava tá falando dessa questão racial Com a interseccionalidade com a questão de gênero E também tem a interseccionalidade com a questão da orientação sexual Porque o que, que a gente diz, Jéssica? Que quando é mulher e negra, ela, ela sofre por ser mulher E sofre também por ser negra E aí, se você é trans, negro Você sofre por ser negro e sofre por ser trans então, quer dizer, a questão é pesada. Então, a Angela Davis, intelectual norte-americana, que é fantástica, ela tem uma expressão, uma frase do pensamento dela, ela é uma estudiosa dessa questão. Né? Ela diz o seguinte, a mulher negra, quando né, se levanta, ela abala as estruturas da sociedade, porque ela traz a questão de gênero, traz a questão de raça e etnia. Agora, eu estou na dúvida se é a Angela Davis ou se é a Bell Hooks. Eu vou ter que tirar essa dúvida aí, mas aí eu deixo para a galera pesquisar. Aí, ó, vai lá, bota lá, ó, que vai ver, ou é a Angela Davis ou a Bell Hooks. Mas o importante é que o, o curso, enquanto formador de futuros profissionais, que antes de ser profissionais são seres humanos, possa pautar essas discussões de uma maneira livre, de uma maneira, sabe... É, com base em conhecimento, traz os pesquisadores da Rural ou fora da Rural, traz os, os sujeitos que sofrem essas situações para aquele negócio. O cara, às vezes, ele, o, ele não acredita, ele, 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 não é um, ele, ele é um racista, muitas das vezes por ignorância. Às vezes, ele é mesmo, como essa turma aí desse atual governo e tal. parte que eu não vou citar nome, porque entendeu? não se fala esses nomes em vão mas aí os caras são, são isso mesmo, a lógica deles é desse tamanhozinho. Agora, outros não, outros são por total ignorância, que é fruto do racismo estrutural, que desde cedo não nos ensinaram a olhar a sociedade brasileira de uma maneira plural, de uma maneira de uma lógica na perspectiva afrocentrada, na perspectiva do terreiro, na perspectiva indígena. Ao contrário, nós fomos formados na sociedade brasileira, olhando o Brasil, na perspectiva europeia, eurocêntrica. E aí, quando entra o africano e quando entra o indígena, entra a partir da escravidão, entra no lugar de inferioridade. Mas a ideia de verdade, a ideia de religião, essas coisas todas, já vem dado pelo, pelo, pelo imaginário e pela, pela hegemonia do pensamento ocidental do colonizador. Nem é à toa que tem gente que pensa até hoje que terreiro é macumba e macumba é coisa do mal. Ele nunca foi um terreiro. Então, quer dizer, então, trazer esse sujeito, trazer alguém na própria rural, que é do terreiro, trazer uma mulher negra, que tem essa compreensão política, porque acontece também, e aí pelo lado do próprio negro. Muitos negros não querem fazer essa discussão, porque isso é uma discussão que traz um trauma histórico, que traz dor, dolorosa, que só quem passa que sabe. Por isso, hoje, é importante discutir assédio, pedofilia, porque isso são coisas muito sérias e que acontece na sociedade. Quando menos se espera, onde menos você acredita que vai acontecer, vai acontecer na família, com os amigos, na universidade. Então, a rural não pode se fechar. O curso de veterinária não pode se fechar, como outros cursos não podem se fechar. Mas esses cursos já são fechados desde a sua formação. Essa é a grande verdade Muitas vezes as pessoas não querem admitir. Mas o curso sempre foi fechado, porque sempre se colocou num degrau acima aos demais, com um ar de superioridade, como se as pessoas fossem superiores a outras, do ponto de vista humano. Não são. Pode ter ampliado o conhecimento, conhecer técnica e tal, parará, mas outras também têm. Então, é, é, reeducar as relações sociais passa por rever essas questões. Hoje eu estava escrevendo um texto com um amigo nosso para a gente sair do cânone, desaprender o cânone para poder aprender outras coisas. Porque, senão, porque o cônodo côno já parte daquela questão da verdade, né? da questão da autoridade intelectual. Né? Eu preciso aprender outras coisas. Para eu aprender outras coisas, eu tenho que estar aberto a essa aprendizagem. Aprendizagem não pode ser uma coisa fechada em si mesmo. Entendeu? Então, isso é fantástico. E trazer isso para a formação, diretamente com os alunos, é fantástico. Entre os próprios alunos, encontrar, nós vamos trocar e etc. Então, Jéssica, a questão racial é uma questão fundamental. Por isso que ela incomoda. Ela incomoda, Jéssica. Quando você, não tenho dúvida, se vocês não ouvirem, ainda vão ouvir aí no curso. Quando vocês me trouxerem... Ah, isso não. Aqui não. Não vem querer racializar o curso. Aí vão te acusar de racializar o curso. Olha, você não pode racializar aquilo que já nasceu racializado. <risos> aí eles não têm o que, que falar, tem que responder, Entendeu? Mas é, é difícil. Mas aí nós lidamos com o humano. E o humano é isso, é contraditório, etc. e tal. Então, assim como tem gente que não vai querer saber, vai ter gente que quer saber. E é esse que interessa. É por aí. Entendeu? Então a gente vai estar nessa ordem aí pode contar com o Leafa. Olha, na Rural agora, nós vamos ter uma eleição no IT e a primeira professora a doutora negra se candidatando à diretora do IT. Olha só. Nós já tivemos algum professor da Rural negro se candidatando à reitoria? Não, nunca tivemos. Por quê? Porque, primeiro, há poucos negros na Rural. Essa coisa de professores negros na Rural, isso é recente. Das ações da afirmativa para cá, olha a importância da cota, o impacto. Na medida que você começou a prever reserva de vaga, não só para os cursos de graduação, para a pós-graduação e também para o servidor público, hoje os concursos, tem que ter reserva de vaga. Concurso professor para veterinária. E aí você vai ter professor preto na veterinária. entendeu Mas a resistência dos docentes da veterinária na hora dos concursos a trabalhar isso, isso aí é algo dado pela, pela normatividade do próprio curso, pela estrutura mental entendeu psicológica do próprio curso. E eles vão dizer, não, mas não estão é, 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 sendo preconceituosos. Por quê? Porque você vai criar uma série de critérios e que nessa lógica do critério, você vai botar um sarrafo lá em cima de maneira que essa coisa de passar os melhores não vai, não vai considerar quem são essas pessoas e qual a trajetória delas para chegar até aqui. Não tem aquela musiquinha? Eu, eu gosto muito dessa música do Carrido, né? É, Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu sei, para chegar até aqui, professor, doutor, né, associado e tal, eu fui lá, ó, auxiliar de pedreiro, militar, tá entendendo? Muita marmitinha, muito trabalho carteirinha, humilhação, e às vezes tem que né, ficar na sua, para ir furando os bloqueios. Curando a bolha, desculpe. Curando as bolhas. Então, né, vai, imagina a mulher negra. Então, a mulher não a uma mulher negra trans. Né? a mulher negra lá, tá novo. Então, as dificuldades já estão postas pela estrutura. Cabe a nós refletirmos, conhecer melhor isso e mudar essa lógica. E eu acho legal trazer esse debate para a veterinária. Já, já passou da hora. Tem, com certeza, professor. <risos> Também, amigos aí.
0: Eu achei ótima a indicação, o ponto de vista assim excelente, eu acho que nós realmente precisamos trazer essa discussão para cá, trazer essa interação sociocultural aqui para nós, porque eu também acho que já passou da hora, e é nesse contexto assim que a gente, você é, comentando né, dessa professora, é, eu estava aqui refletindo, né? isso é um outro ponto de discussão, assim, porque olha quanto Muito tempo claro. que nós estamos de universidade, né? E Isso. agora que nós temos uma professora negra se candidatando, olha só, é. né? aí também entra é. o impacto da, da, do sistema, da, da cota racial, né? o quão importante é, é. O
1: impacto hoje é você ter mais pessoas né, no ambiente acadêmico, e a presença dessas pessoas, quer queira ou que não, modifica o ambiente, por tudo que ainda vai acontecer, desde a tensão, conflito, as cooperações, o diálogo, as interações. tá entendendo? É, esse é o mérito da, da, da reserva de vagas. Entendeu? Não vai resolver o problema do RACIM, mas vai colocar as possibilidades e, a partir daí, discutir sobre essas coisas. Então, se nós não tivermos o professor negro, o professor trans, para discutir isso, nós vamos discutir como se fôssemos eles, e não somos. Então, a gente tem que estar tá aí. Então, chamar um professor negro, vocês me chamaram para conversar sobre essas coisas, é importante. Sim, e a gente, por outro lado, nós né? negros, temos que estar à disposição para poder fazer esse diálogo. É possível que a gente encontre alguns que não vão estar. Não, não quero conversar no Brasil. Nós aí a gente vai lá, a gente vai né, trabalhando essas questões. Estamos na mesma universidade. Então, o ser rural está em nós também. Tem uma turma mais antiga aí que diz que a rural é só a centropelha. A rural agora é multi, multicamp. Ela é Nova Iguaçu, ela é Três Rios, ela não é só seropédia. Então, a gente tem que romper também com o serocentrismo, que foi um termo que nós cunhamos lá atrás, por conta dessa distância, não só física, mas social, imaginária entre Nova Iguaçu e seropédia. Não, Nova Iguaçu é aqui, é vizinho do seropédia. Num pulo eu estou em seropédia, Não, Nova Iguaçu né? é vizinho do Nova Iguaçu. Então, podemos interagir mais, entendeu? Então, a busca disso é importante também.
0: Podemos, sim, professor. eu acho essa interação assim, extremamente importante para agregar conhecimento, sabe? Porque nós precisamos realmente discutir sobre isso. Precisamos é muito, isso. professor. E a gente precisa... É aquela questão da representatividade que nós estávamos falando, né? Nós precisamos ouvir de um outro ponto, do ponto representativo da, da situação.
1: E como você falou, né? Saber ouvir é uma arte para que o nosso vocabulário, o nosso diálogo, outras perspectivas. Então, o momento, né? e aí é o caráter que eu gostaria de encerrar essa conversa, é, o momento, né? com as políticas de ações afirmativas, com a retomada no que vem dessas políticas e tal, é um momento de grande aprendizado. Né? É um momento de grande aprendizado. O que nós já acumulamos, como nós estamos, entendeu? o que precisamos ainda melhorar. Entendeu? então esse é o momento que a gente vai inaugurar a partir do ano que vem e temos que estar tá aí na graduação e na pós-graduação entendeu? fazendo esse debate desse lugar que é o lugar da produção de conhecimento que é o lugar da formação né, de profissionais altamente qualificados lugar de formação de seres humanos altamente qualificados do ponto de vista técnico né, em determinado campo da área do conhecimento científico e nesse caso né, a medicina veterinária é com isso que a gente né, encerra a nossa fala. Tá? Um axé e um guzo para todo o povo da veterinária.
0: Muito obrigada, professor, por todo o ensinamento que o senhor trouxe aqui para a gente hoje. E vamos amadurecer essa ideia. Eu vou levar para a nossa orientadora sobre toda essa questão que nós entramos aqui em contato né? sobre nós precisamos demais dessa interação porque para nossa formação, né, para a formação profissional que nós estamos nos tornando é essencial ouvirmos de um ponto de vista representativo, como a gente estava falando, a gente precisa muito disso. Muito obrigada mesmo, okay. professor, pela sua disponibilidade. Eu adorei conversar com você, foi muito uhum. bom. Te conhecer. Estamos aí. Vamos fazer um encontro presencial para você vir conversar com a veterinária.
1: Isso, isso, é legal. Né? O Leafro, entendeu? Sim. Eu acho que a questão também dos encontros do PET, fazer lá os nossos encontros do PET lá para pautar essa questão, essa discussão. Sim. Ou seja, ela, ela atravessa, sabe? essa questão atravessa todas as áreas. Sim. Sim.
0: Ultrapassa barreiras, professor.
1: Isso, exatamente. Muito obrigada
0: pela sua disponibilidade, professor. Tchau, boa tarde para o senhor. Um beijo enorme. Um Muito obrigada. Um abraço para vocês. Tudo Muito bom. obrigada. Tchau, professor. Tchau. Em nome do grupo PET de Medicina Veterinária da Universidade Rural, eu agradeço imensamente a participação do professor Tair no nosso episódio de hoje. Eu tenho certeza que todos que nos ouviram aprenderam um pouco mais sobre o assunto de hoje. E aos nossos ouvintes, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais nosso Instagram é arroba e o nosso Facebook é Pet Medicina Veterinária para ficar atento aos nossos próximos episódios.